0: Ja, ich grüße auch alle, die per Livestream zuschauen. Schön, dass ihr auch, dass sie dabei, sind können, dabei sein können. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir freuen uns, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, gemeinsam Gott danken dürfen für den reich gedeckten Tisch, den er uns eigentlich täglich beschert. Ja, also wer nachher. Wer noch nicht die Gelegenheit hatte oder von hinten das nicht sieht, kannst es dir nachher näher anschauen. Äh, ich weiß nicht, kann man nachher auch wieder verteilen, nehme ich an. Besprechen wir zum Schluss. Ja, wunderschön dekoriert mit äh, Früchten aus der Gegend hier. Gott ist es, der ja, der, dem wir das alles zu verdanken haben. Das, äh, deswegen feiern Christen weltweit eigentlich immer wieder auch Dankfest, egal wie man es nennt. Ein Fest, wo man Gott bewusst dafür auch dankt, was die, Herde, die Erde hervorbringt. Es ist nicht selbstverständlich. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, wo wir von trockenen Jahren hier in Deutschland auch hören und sprechen, merken wir auch bei uns, weil wir gewohnt sind, dass wir eher jammern, dass es zu viel regnet im Sommer und wir fahren gerne in Urlaub dahin, wo es eben nicht regnet. Letztens diese Woche Sagt ihm ein, ein Freund oder Mandant, ja, er fliegt jetzt nach Zypern für zwei Wochen. 300 Tage Sonne. <lacht> Schön. Aber wir merken auch, Regen brauchen wir. Und dafür danken wir Gott von ganzem Herzen. Und wir sind nicht die erste Generation, die das so praktiziert, sondern wir reihen uns ein in Generationen, ja, die Kinder dürfen in den Kindergottesdienst wir reihen uns an, einen Generationen von Menschen, von Christen, aber auch schon vor der, vor Jesus, in Generationen, die bewusst Gott gedankt haben für das, was die Erde hervorbringt. Wir lesen aus Psalm 65, die Verse 10 bis 14. 3000 Jahre alt, der Text etwa. Psalm 65, ich lese aus der Luther-Übersetzung. Du machst fröhlich, was da lebt im Osten wie im Westen. Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Du tränkst seine Furchen und feuchtest seine Schollen. Mit Regen machst du es weich und segnest sein Gewächs. Du krönst das Jahr mit deinem Gut, und deine Spuren triefen von Segen. Es triefen auch die Auen in der Steppe, und die Hügel gürten sich mit Jubel. Die Anger sind voller Schafe, und die Auen stehen dick mit Korn, dass man jauchzet und singend. Generationen vor dir und mir haben gottesfürchtige Menschen sich umgeschaut und das niedergeschrieben. Danke an Gott für das, was er hervorbringen lässt. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und Gott hat schon Mose damals geboten, 5. Mose 8, Vers 10, das dem Volk einzuschärfen, den Menschen, die Gott kennengelernt haben, den einzig wahren Gott. Und wenn du gegessen hast und satt geworden bist, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Gilt auch für dich und mich heute, wenn du und ich, wenn wir gegessen und satt geworden sind, dann nimm es nicht für selbstverständlich, sondern lobe deinen Gott für die Früchte, für das Land, in dem du leben darfst, für das, was er dir schenkt. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir den Tisch voll haben mit allem, was wir brauchen und noch viel mehr. Exotisches vom anderen Ende der Welt, muss manchmal nicht sein. Und trotzdem dürfen, es, dürfen wir es genießen. Und deswegen auch wieder im Alten Testament, Psalm 100. Ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöf, Hofin, Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm. Preist seinen Namen, denn der Herr ist gut, seine Gnade wert ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht, von Generation zu Generation, bis zu dir und mir. Bereits im Alten Testament wurde das Volk Gottes aufgefordert, Gott für seine Güte, die in den Früchten des Feldes sichtbar wird, zu danken und ihm mit Freuden zu dienen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, wenn du dich umschaust im Geschichtsunterricht. Andere Religionen, sie dienten ihren Göttern nicht mit Freude, sondern mit Angst. Mit Angst, weil die Götter unberechenbar waren und dauernd irgendwie was Schlimmes gemacht haben. Aber der Gott der Bibel, der Gott, dem wir dienen, er fordert seinen Volk auf, ihm mit Freuden zu dienen. Auch heute wollen wir Gott mit Freuden dienen. Er schenkt, er segnet im Natürlichen, aber Gott segnet auch im Geistlichen. Und das ist noch wichtiger. Und Jesus verheißt seinen Nachfolgern ein Leben in Fülle. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Nicht nur zu danken für die Frucht der Erde, sondern zu danken und ihm zu begegnen, der das Leben in Fülle schenkt, dem Geistlichen segnet. Das ist nicht selbstverständlich. So, das war soweit zu Herrn Dank. Das ist aber nicht das Thema, das Thema, meine eigentlichen Predigt, da geht es nämlich um Gipfelerfahrungen. Leben in Fülle, wir behalten es im Hinterkopf, dass Jesus seinen Jüngern oder seinen Nachfolgern verheißt. Gipfelerfahrungen, wir lesen dazu die Gipfelerfahrung der Jünger aus Matthäus 17, die ersten neun Verse, überschrieben mit die Verklärung Jesu. Matthäus 17, Verse 1 bis 9. Und nach sechs Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia. Die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen. Dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Und als sie den Berg hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, sagt niemand von dem Gesicht, bis der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden ist. Jeder, der die Bibel liest, hat auch diesen Text bestimmt gelesen und nicht, mein, nicht nur einmal, sondern bestimmt mehrmals, kennt den Text. Und äh, dieser, dieses Ereignis, das können wir nachlesen in drei von den vier Evangelien. Wir haben jetzt den Matthäus gelesen. Das Gleiche finden wir beschrieben in Lukas 9 und in Markus 9. Und für die Jünger, die dabei waren, war es so prägend, dass Johannes, der auch dabei war, das hat, zwar nicht, er hat das zwar nicht in seinem Evangelium niedergeschrieben als Ereignis, aber im einleitenden Versen in seinem Evangelium Johannes 1, Kapitel 14, schreibt er, Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Petrus, der auch dabei war, der kein Evangelium geschrieben hat, aber uns Brief hinterlassen hat, der schreibt in 2. Petrus, auch im ersten Kapitel, Vers 16. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln oder Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gesehen, gewesen oder seiner Herrlichkeit gewesen. Und bezieht sich wieder auf dieses Ereignis, wo sie zu dritt mitgenommen wurden von Jesus auf den Berg Tabor, sagen die Geschichtsschreiber, nicht, ja, für die Alpen nicht so hoch, aber für, für den Nahen Osten schon ganz beachtlich mit fast 600 Metern. Und wie gesagt, das war prägend für die Jünger, die dabei waren. Und deswegen haben sie das alle niedergeschrieben in gewisser Weise. Und Jakobus, von Jakobus wissen wir es nicht. Berge sind in der Bibel Orte der Gottesbegegnung, der Gotteshoffenbarung. Der Alltag bleibt zurück unten, der Mensch kommt dem Himmel näher. Ich habe einen guten Freund, einen Schweizer, der macht nichts lieber, er ist auch Pastor, aber er sagt, wenn er Freizeit macht, dann macht er nichts lieber, als in die Berge zu gehen und da zu wandern, da kann er abschalten, da klingelt das Handy nicht mehr, kein Empfang, da fühlt er sich dem Himmel näher. Ja, und das ist schon, ja, auch in der Bibel ist es nicht anders gewesen, der Alltag bleibt unten, wenn man runterschaut. Die Dörfer wirken klein, die Ortschaften, die Menschen wirken klein, vielleicht auch die Probleme. Mose begegnet Gott auf dem Berg Sinai. Auf dem Berg Sinai bekommt, auch die, bekommt das Volk auch die Gebote, die zehn Gebote. Elia fordert die Propheten Baals auf dem Berg Karmel heraus. Dort gibt es eine gewaltige Gottesbegegnung. Gott antwortet mit Feuer. Salomo baute den Tempel auf dem Berg Zion. Jesus zog sich regelmäßig zum Beten auf Berge zurück, lesen wir in den Evangelien. Und die bedeutendste Predigt im Neuen Testament ist die Bergpredigt, zumindest in den Evangelien, die Bergpredigt. Dieses Ereignis ist ja eingebettet, Ihr könnt zu Hause gerne nachlesen, die Kapitel davor und das Kapitel davor und das Kapitel danach. In, ein, ja, in eine bestimmte Situation, in eine bestimmte Zeit. Wo kommen die Jünger her? Kapitel 16 lesen wir, Jesus tat Wunder. Er speiste 5.000 und mehr. Lesen wir von der Speisung der 4.000 auch anschließend. Sie streiten sich oder Jesus streitet sich mit Pharisäern, die ein Zeichen fordern, obwohl Jesus Menschen speist. 4.000, 5.000. Mit zu, zuzüglich oder plus Frauen und Kinder. Und dann fordern die Pharisäer trotzdem ein Zeichen. Jesus warnt seine Jünger vor dem Sauerzeichen der Pharisäer und Sadduzäer, vor der Lehre der Sadduzäer und Pharisäer. Wir haben es am Mittwoch gehört, die auf nur, nur auf das Äußere geschaut haben, wie sie gut dastehen. Und das von Gott, das waren sie blind dafür. Das Gott, Gottes Wirken durch Jesus, da waren sie blind dafür. Und Jesus erzählt seinen Jüngern, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Da lesen wir in Kapitel 16, Vers 23, dass Petrus ihm widerspricht. Petrus war immer so der Wortführer und äh, widerspricht Jesus, dass er doch bitte, ja, also nicht an sowas denken soll. Nein, sie brauchen ihn hier, jetzt und hier. Und da lesen wir, dass Petrus sehr scharf zurück zurechtgewiesen wird. Vers 23, er, Jesus, aber wandte sich um und sprach zu Petrus, Weiche von mir, Satan, denn du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Also auch die Jünger waren versucht, menschlich zu denken, nicht göttlich. Und Jesus war mit ihnen unterwegs, drei Jahre lang, um sie zu lehren, göttlich zu sehen, göttlich zu denken. Und dann lesen wir im Text, es vergehen sechs Tage, und dann am siebten Tag nimmt sie Jesus die drei mit auf den Berg. Vorher sagt er ihnen, dass einige nicht sterben werden, bevor sie Gottes Herrlichkeit sehen. Und die sechs Tage haben auch Bedeutung in der Bibel. Wir lesen von der Schöpfungsgeschichte in der Schöpfungsgeschichte. Gott schafft, arbeitet sechs Tage, am siebten Tag ruht Der Ruf auf den Berggipfel erfolgt nicht dann, wenn er in unseren Zeitplan passt. Er kommt zur rechten Zeit, zu Gottes Zeit, nicht zu unserer Zeit. Am siebten Tag, nicht am ersten Tag. Jesus ist der Aktive, Jesus ist der Handelnde. Er lässt sechs Tage verstreichen und nimmt am siebten Tag die Jünger mit auf den Berg. Gipfelerfahrungen sind Geschenk, sind nicht Verdienst. Der Ruf Gottes erfolgt nach sechs Tagen zu Gottes Zeit nicht, als die Jünger es wollen. Und Lukas berichtet hier, wenn du zu Hause nachliest in Kapitel 9, Matthäus berichtet nicht davon, dass, die, dass Petrus und seine Gefährtin, Gefährten eingeschlafen waren, in Schlaf gefallen sind. Und wir lesen, wir, wir kennen ja die Redewendung, dass uns der Schlaf überfällt. Der Schlaf überfällt uns, aber das Aufwachen ist ein Geschenk. Auch das Aufwachen ist ein Geschenk und keine Leistung. Und jemand hat gesagt, der einzige Mensch auf der Welt, den du nicht wecken kannst, bist du selbst. Hast du das schon mal probiert, dich zu wecken? Das geht nicht. Jemand anders weckt dich. Die Sonne weckt dich, das Licht weckt dich, was auch immer, aber du kannst dich nicht selbst wecken. Wir kennen das ja aus den, aus den Märchen, Dornröschen lässt grüßen. 100 Jahre sollte sie schlafen. Sie konnte sich nicht selber wecken. Jemand hat gesagt, oder ich habe gelesen, dass es nie eine Zeit gab, wo es keine Märchen gab. Und wir haben mal mit einem Bruder dann ein bisschen diskutiert. Er sagte, wozu sind Märchen gut? Die taugen zu nichts. Darüber kann man denken, wie man will. Und doch zeigen Märchen den Kindern, dass es neben dieser Welt, die wir sehen, eine andere Welt gibt, eine größere Welt eine andere Wirklichkeit. Und genau diese Wirklichkeit, aber das ist kein Märchen, erfahren die Jünger auf diesem Berg. Ja, es gibt eine andere Wirklichkeit. Es gibt mehr als das, was wir jetzt mit unseren Augen sehen. Es gibt Gottes große, ewige Welt. Und ab und zu dürfen wir als Jesus-Nachfolger sie berühren, uns von, dir, von ihr berühren lassen. Wie gesagt, die Jünger fielen in einen tiefen Schlaf, und sie werden geweckt von Gottes Herrlichkeit. Sie werden von Gott geweckt. Deswegen sehen wir ja auch in einem Chorus, erwecke du uns. Wir wissen, wir können nicht selber uns erwecken. Und in der Bibel heißt es ja an in einer Stelle, wach auf, der du schläfst. Wach auf, es ist Gottes Ruf. Er ist derjenige, der weckt. Und wenn du und ich Gott erfahren, kennengelernt haben, wenn wir wach geworden sind aus dem geistigen Schlaf, der eigentlich alle Menschen heimgesucht hat, dem alle Menschen unterworfen sind, dann ist es Gottes Gnade, dass du und ich aufgewacht sind. Aufgewacht, um, die Welt, um mehr zu sehen von der Welt, als nur, was unsere physischen Augen sehen. Die Jünger wachen auf und sehen Gottes Herrlichkeit. Jesus ist plötzlich verändert. Er ist nicht mehr, wie sie ihn kannten gestern, am sechsten Tag oder auch als er Wunder tat, das war schon was Besonderes, als er plötzlich dann 5000 plus Frauen und Kinder oder 4000 plus Frauen und Kinder speist. Hier ist er verherrlicht und Sie sehen, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Also, wenn die Sonne plötzlich knallt, dann wacht man auf. Das ist, wie gesagt, habe ich ja gesagt. Wir werden geweckt von der Sonne. Die Jünger wurden geweckt, weil plötzlich Jesus so strahlte wie die Sonne. Wir lesen, dass auch andere strahlten. Mose hatte eine, ein Strahlen auf seinem Gesicht nach seiner Begegnung mit Gott, mit Gottes Herrlichkeit auf dem Berg Sinai. Und äh, Moses Strahlen war anders. Das war ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Er wusste das gar nicht, aber die anderen haben es gesehen. Vielleicht zu vergleichen wie der Mond, der die Herrlichkeit, der die, das Licht der Sonne widerspiegelt. So können wir als Menschen, als Jesus-Nachfolger vielleicht strahlen, so wie Mose. Mehr von innen heraus, aber bei Mose war das auch körperlich sichtbar. Aber Jesus war die Sonne. Jesus strahlte, es heißt, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und wir beten ja im Gebet. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich, dacht, ich denke, für die Jünger war das jetzt plötzlich ganz greifbar. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das sahen sie. sie sahen dieses Leuchten jetzt ganz, ganz real in Jesus, in seinem Angesicht und in seinen Kleidern, die so weiß waren, wie man sie nicht weiß machen kann, lesen wir bei Markus. Und Jesus ist nicht allein. Mose und Elia sind bei ihm und reden mit ihm. Jesus unterhält sich mit, ja, mit Mose und mit Elia, mit dem Mann, dem das Volk Gottes, seine Identität, das Volk Israel und sein Gesetz zu verdanken hat und Elia, dem Prophet, dem größten einem der größten Propheten. Und äh, ja, wie erkennen die Jünger das? Ich denke, aus dem, wie und was gesprochen wurde und Petrus, kann wieder den Mund nicht halten. Das ist, wir lesen an einer anderen Stelle, er weiß nicht, was er sagen soll, deswegen sagt er, es ist gut, Herr, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen. Er sagt wenigstens jetzt, wenn du willst. Das hat er gelernt von der letzten Aktion vor, seiner, vor sechs Tagen, als er Jesus widersprochen hat. Er soll doch bitte nicht vom Tod und vom, vom Leiden reden, Jetzt sagt er, wenn du willst, lass uns hier drei Hütten bauen. Macht das Sinn? Nicht wirklich auf dem Berg. Drei Hütten bauen? Denn er wusste nicht, was er reden soll, lesen wir. Auch unsere Gotteserfahrungen machen uns noch lange nicht perfekt. Jesus begegnet der Herrlichkeit, Petrus begegnet Gottes Herrlichkeit auf dem Berg und redet eigentlich, weiß nicht, was er reden soll, er redet einfach irgendwas daher. Und dann Lesen wir, als er noch redete, sie, da überschattete sie eine lichte Wolke und sie eine Stimme aus der Wolke sprach. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als er noch redete, Pet, als er noch redete also Petrus. Manchmal muss Gott uns unterbrechen in dem, was wir sagen, weil jetzt ist das dran, was Gott zu sagen hat. Und was Gott zu sagen hat, das ist viel wichtiger, als was Petrus da für eine Idee hat, mit drei Hütten auf dem Berg. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Wie reagieren die Jünger? Sind sie happy? Yeah! Super, wir haben jetzt Gottes Stimme gehört aus der Wolke. Nein, wir lesen, das war so ergreifend, so gewaltig. Dass die Reaktion war nicht Spaß, nicht Heiterkeit, sondern war Furcht. Sie fielen nieder. Sie merkten, das ist, das haben wir nicht im Griff. Es ist eine andere Welt, in der Gott regiert und nicht der Mensch. Hier hat nicht der Mensch das Sagen, auch wenn er ab und zu dazwischen reden will, wie Petrus. Nein, hier hat Gott das Sagen. Als sie aber die Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Mose und Elia stehen für das Gesetz und die Propheten. Am Ende steht Jesus über allem. In ihm erfüllt sich das Gesetz und die Propheten. Er ist größer als das Gesetz und er ist größer als die Propheten. Er ist das Wort, das am Anfang war, das bei Gott war. Durch ihn ist alles entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, schreibt Johannes einleitend, auch in Johannes 1. Die Jünger wollen diese Erfahrung festhalten, wollen auf dem Berg bleiben. Doch Jesus steigt mit ihnen vom Berg Tabor hinab. Hinab in den Alltag, wo bereits die nächste Herausforderung wartet. Und die nächste Herausforderung könnt ihr danach lesen, weiter im Kapitel 17 oder in Lukas und Markus 9. Sie begegnen ihren Kollegen, die versuchen, einen mondsüchtigen, besessenen Knaben oder Jungen zu heilen und kommen nicht klar. Jesus hat sie eigentlich bevollmächtigt, ausgesandt, bevollmächtigt. Sie haben erlebt, dass sie auch im Namen von Jesus geheilt haben. Und hier klappt es einfach nicht. Das heißt, sie streiten sich, sie stritten sich mit einem Schriftgelehrten, warum auch immer, ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, weil, sie, weil der Junge immer noch nach, nach dem dritten Anlauf nicht geheilt war. Und Jesus heilt den Jungen, lesen wir. Und die Jünger fragen ihn dann, warum konnten wir das nicht tun? Und dann erklärt ihnen Jesus, dass gewisse Herausforderungen, wie diese Besessenheit des Jungen, nur durch Gebet und Fasten bewältigt werden können. Das ist auch der Grund, warum wir als Gemeinde versuchen, das auch praktizieren, regelmäßig ja, uns Zeit zu nehmen zum Beten und auch Fasten. Nicht, weil wir Gott erpressen wollen oder irgendwas, ja, irgendwas damit bezwingen wollen, sondern weil gewisse Herausforderungen ja, uns etwas kosten. Das hat Jesus seinen Jüngern so gesagt, auf ihre Frage, warum sie das nicht machen konnten. Das ist eine Einladung, nicht wenn etwas nicht sofort klappt, nicht aufzugeben als Nachfolger von Jesus, sondern dran zu bleiben mit Gebet und auch mit Fasten. Manche Herausforderungen lassen sich nicht anders bewältigen. Ja, wir alle brauchen Gipfelerfahrungen. Sie sind ein Geschenk und öffnen uns das Fenster ein Stück weit in die andere Welt, in Gottes große Welt. Und ja, meine erste Gipfelerfahrung habe ich gemacht als junger Mensch in einem, im Rahmen einer Jugendfreizeit. Und das war tatsächlich mal bei echten Berggipfeln, das war in der Schweiz. In den Berner Oberland hatten wir eine Jugendfreizeit. Da hatte ich meine erste reale Gottesbegegnung, nicht die letzte. Es müssen keine Berge sein. Aber wie gesagt, immer wenn wir die Herrlichkeit Gottes erleben, erfahren, wenn Gott uns weckt, dann ist es ein Geschenk. Sei dankbar für diese Gipfelerfahrungen. Aber du kannst auch beten um solche Erfahrungen. Ein weiser Mann hat gesagt, Menschen oder wir Menschen bestehen aus Erfahrung. Unser wirkliches Leben ist eine Abfolge von Erfahrungen. Ich denke, er hat recht. Wenn du deinen Kindern erzählst, wie das Leben war, dann erzählst du von dem, was du erfahren hast. Und in der Regel nicht von dem, was du einfach gedacht und gemeint hast oder geplant hast und nicht getan hast, sondern von deinen Erfahrungen. Wir dürfen auch Gott um gute Erfahrungen bitten, um seine Gegenwart, um seine Herrlichkeit. Aber wir lesen, am Ende seien sie niemand als Jesus allein. Wichtig ist, nicht die Erfahrungen sind das Ziel, sondern Jesus allein ist das Ziel Deswegen gibt es natürlich auch warnende Beispiele in den Briefen, wo sich einige gerühmt haben mit der Erfahrung, dass sie Engel gesehen haben. Paulus sagt, hört nicht auf sowas, es geht um Jesus. Auch in deinen und meinen Erfahrungen geht es nur um Jesus. Am Ende ist es Jesus, den du sehen sollst, auch in deinen Gipfelerfahrungen. Und am Ende ist es Jesus allein. Und deine Gipfelerfahrung, die ist gut, aber es ist kein Ort, um drei Hütten zu bauen oder eine Hütte zu bauen. Kein Ort, um sich niederzulassen. Jesus geht mit dir und mir nach der Gipfelerfahrung runter ins Tal, Runter in den Alltag, runter ins echte, wahre Leben, wo du und ich, wo wir uns bewähren dürfen als Christen, wo wir diese ja diese Erfahrungen nutzen dürfen, um Menschen zu helfen, und um zu wissen, Gott ist real und er hilft uns. Er hilft uns, ja, er hilft uns, unseren Alltag zu bewältigen, er hilft uns, anderen Menschen zu dienen, auch als Gemeinde. Das wollen wir tun. Lasst uns das jetzt auch im Gebet bewegen. Wir singen gemeinsam noch ein Lied. Das Lobpreisteam kommt bitte nach vorne. Gipfelerfahrungen erfahrungen Darfst dir wünschen, aber sei vorsichtig bei dem, was du dir wünschst. Mein Großvater erzählte, erzählt mein, erzählte mein Vater, der hatte eine bewegte Jugend ohne Gott und dann hat er sich irgendwann mal bekehrt zu Jesus Christus, und sein Wunsch war, für Jesus zu leiden. Der Wunsch ging in Erfüllung. Er wurde dann zu Stalins Zeit ins Gefängnis gesteckt und ist auch im Lager dann gestorben. Und seine Mutter, bzw. die meines Vaters, meine Großmutter, musste dann die Kinder alleine großziehen. Gott erfüllt uns manchmal unsere Wünsche. Wenn sie aber gut ist, wenn wir damit Gott ehren wollen. Lasst uns aufstehen und... Gemeinsam erstmal noch beten und dann noch ein Lied singen. Ja, Jesus, wir haben gebetet, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Wir haben es gesungen, Herr. Wir haben gelesen, dass die Jünger es erlebt haben, ganz real mit dir auf dem Werk, Jesus, Tabor. Dass sie deine Herrlichkeit gesehen haben und dass sie das wirklich das ganze Leben geprägt hat. Jesus, wir möchten... Dich sehen, Herr. Wir möchten Deine Herrlichkeit sehen und wir möchten, dass es aber auch wie bei den Jüngern so endet, dass wir am Ende nur Dich sehen, Dich allein. Nicht Mose, nicht Elia, nicht Engel, nicht irgendwelche Geheimnisse, sondern Dich allein, der Du mit uns gehst in den Alltag, Jesus. Auch wenn dieser Sonntag vorbeigehen wird, dass Du derjenige bist, der mit uns in den Montag geht, Jesus. Da, wo die Herausforderungen warten, da wo die Arbeit wartet, da wo vielleicht der Stress auch wartet, Herr, du gehst mit uns und um wir preisen dich von ganzem Herzen dafür. Und du bist so gut, Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Du bist so gut, Jesus. Danke, Jesus, Herr.